0: Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su amabilidad, por acercarse hasta la Fundación Juan Marc en una tarde de lunes en la que vamos a hablar de, de arte. Gracias a todos los que nos están viendo a través de la emisión In Streaming. En una semana en la que es muy importante el arte porque es la Semana de Arco y hay multitud de actividades. Nosotros empezamos esta semana inaugurándola, desde luego, con, con una conferencia. Yo creo que va a ser muy interesante con dos personas de la máxima calidad e interés. Antonio San José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas
1: tardes, Íñigo. Un
0: placer, Encantado como siempre, de... compartir contigo
1: Pues igualmente, y hablando de arte, que además eh, viene al hilo de la actualidad y es un tema, sin duda, muy, muy interesante. Es la primera vez que lo abordamos, además, en Agustín sí. Palpitante.
0: Esta semana, les decía que, que se inaugura Arco, faltan apenas unas horas. Por primera vez, Arco cambia de orientación. No, no hay un país invitado, sino que hay un asunto, eh, un lema que que es muy sugerente, el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer, así que de esto vamos a hablar de, en los próximos minutos, deconstruiremos de primero el mundo del arte y luego hablaremos un poquito de, de España y lo vamos a hacer con dos personas, como decía, dos invitados de mucha solvencia y, y trayectoria en el mundo de, del arte. Elisa Hernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Elis eh, Hernando es Doctora en Ciencias Empresariales e Historia del Arte, es Directora de la Consultora Arte Global. También nos acompaña Vicente Furió. ¿Qué tal Vicente? Muy buenas, buenas tardes, tarde. buena tarde. Es profesor de Teoría y Sociología del Arte de la Universidad de Barcelona y también tiene una colección, eh, la colección Furió, con lo cual también tiene esa doble personalidad o, o esa doble visión sobre el mundo del arte, la de coleccionista y la de experto. ¿no? La Fundación Juan Marc nos propone hablar de arte esta tarde, hablar de, del concepto del arte, del mercado del arte. Yo les quiero plantear, eh, en primer lugar, y aunque sean criterios un poco más teóricos, pero yo creo que son muy necesarios para sentar la base de lo, que, de lo que vamos a hablar esta tarde, eh, ¿qué es lo que hace que una obra de arte tenga valor o tenga precio en el mercado? Y esta es la primera dicotomía que les quiero presentar. Valor y precio... En el mundo del arte es lo mismo. Elisa, ¿qué opina?
2: Pues eh, fíjate si es extenso el tema que mi tesis doctoral fue sobre eso, sobre el valor. Eh, podemos hablar de valor desde el punto de vista del comprador, ¿no? ¿Qué percibe el, el coleccionista o el amante del arte cuando, cuando compra una obra de arte? Y a lo mejor el, el valor que tiene para un coleccionista puede ser igual o diferente al precio. Uh -huh. Al final el precio no deja de ser el valor económico, cuánto cuesta pero eh, yo creo que al final el arte aporta algo más porque las personas cuando les gusta eh, pueden realmente llegar a sentir eh, sensaciones, emociones hacia una obra, se pueden enamorar de una obra de arte, entonces a lo mejor están dispuestos incluso a pagar más o todo lo contrario, ven un artista, una pieza, les parece horroroso y aunque sea asequible no lo van a pagar. Entonces yo creo que esa sería un poco la diferencia, no es lo mismo el valor económico que lo que ...valora una persona que está interesada en comprar la, uh -huh. la
0: pieza. Uh -huh. ¿Y el valor de la obra de arte siempre se refleja en el precio? ¿O puede haber también algún claro, es que tipo de dicotomía? Cuando
2: hablamos de precio, eh, siempre tiene que haber detrás una cuestión objetiva. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿Qué determina el precio de una obra? Pues determina el currículum del artista... Dónde ha expuesto, en qué colecciones importantes está, qué premios ha obtenido. O sea, realmente hay una, una correlación. Pues también depende de la técnica. Hay muchas variables. O sea, podríamos hablar de la cantidad de variables que influyen a la hora de determinar el precio. Entonces, esas serían como cuestiones mucho más más objetivas. Uh -huh.
3: ¿No? Vicente, ¿qué, ¿qué opina? Bueno, comentabas que si efectivamente eh, Valor y precio son cosas que son las mismas cosas, son distintas, ¿no? Yo creo que es útil hacer una distinción entre lo que llamamos el arte y mercado, ¿eh? el precio de las obras, la cotización, esto es una cosa. Yo creo que hay otra cosa que es distinta, que es el valor estético-artístico de la obra de arte, incluso su significado histórico o su relevancia histórica, ¿no? Son dos cosas distintas, que están relacionadas eh, eh, y que incluso a veces pueden ser bastante simétricas, pero no siempre. Eh, por poner un ejemplo conocido, un artista internacionalmente eh, famoso que es Gerhard Richter, eh, un artista alemán. Eh, es un artista muy cotizado y a la vez es un artista que tiene un gran prestigio internacional en los medios académicos eh, eh, en el entorno de, 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 de los expertos, de los especialistas, etcétera ¿no? pero hay casos en que hay contrastes y a veces pueden ser contrastes bastante bastante visibles ¿no? y que tendrían que explicarse eh, no sé, un artista como, conocido como Fernando Botero es muy cotizado pero en cambio, en los libros de, de historia del arte que revisan el arte de los últimos 30 o 40 años, no, no suele ocupar un espacio muy, muy destacado. ¿no? Eh, de, del mismo modo, cuando revisamos rankings o palmarés de, de, de artistas, eh, vemos, por ejemplo, a nivel de, de precios, ¿no? de cotizaciones. Eh, en estos últimos años creo que hay un grupo de artistas chinos que, que están vendiendo precios, eh, obras a precios altísimos. ¿no? Estos mismos artistas no suelen salir en las listas eh, o en los rankings que se hacen eh, en que los estudiosos intentan valorar la significación histórica, el valor estético-artístico de, de estos artistas. ¿no? Y para poner un ejemplo al revés, eh, en el arte contemporáneo, en el mundo del arte contemporáneo, hay Marcel Duchamp es un artista que tiene una enorme reputación, un prestigio enorme, se han escrito montones de libros y de artículos sobre él. ¿no? Y Marcel Duchamp casi no tuvo ni tiene mercado, porque su obra circuló muy poco en el mercado en su época, incluso después tampoco ha circulado demasiado. ¿no? O sea que hay artistas que que no tienen mucho mercado y pueden haber llegado a tener una gran reputación. Y, y, y al revés, eh, a veces son cuestiones equivalentes, pero puede haber contrastes significativos, ¿no? porque, porque eh, además tanto la reputación, digamos eh, el reconocimiento, el prestigio eh, estético-artístico, histórico, como la, 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 los precios, las cotizaciones... Bueno, hay mucha gente que opina sobre estas cosas. Hay los artistas, por un lado, hay los, los eh, eh, críticos y especialistas, hay lo que se llama una reputación digamos, institucional, eh, museos, eh, grandes bienales, etc. Eh, incluso habría lo que podríamos llamar el público en general, que, que a veces hay artistas que han llegado a este público. Van Gogh, por poner un ejemplo. ¿no? Y entonces hay el mercado. Es otra gran instancia de reconocimiento que pesa mucho. Por supuesto, en el tema cotizaciones. Y, y en el mercado también hay que hacer distinciones porque, porque hay diversos círculos, sectores, hay, eh, 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 hay que hacer distinciones. No, no es lo mismo Sosebis, Christis ¿no? pues que los mercados eh, locales, por ejemplo, los galeristas. Lo, o sea, se habla a veces muy en general de, de este tema, de, de los valores, y hay dos tipos de valores, y se habla muy en general del mercado, y hay muchos mercados y muchos niveles.
1: Bueno, he hecho la diferencia entre valor y precio, creo que he quedado suficientemente claro. Mucha gente se pregunta cómo se llega a determinar el precio exacto de una obra de arte, la tasación. Ahí entran los expertos, hay gente que evidentemente está especializada en, en, en esa tasación. ¿Puede responder simplemente a un capricho del artista, a lo que esté dispuesto un comprador a, a pagar por una obra? ¿Hay baremos objetivos?
2: Sí, bueno, es un poco lo que he contado antes. Al final, eh, el valor, el precio, de una obra, el precio económico, el valor económico de una Pero obra de arte… Desde el vista del comprador,
1: yo ahora me voy al comprador, sí. ¿cómo sabe que está pagando un precio adecuado por una obra?
2: Claro, ahí yo siempre aconsejo que hay que estar informado, o sea, realmente eh, el, lo que te está pidiendo una obra, imagínate, eh, una obra te están pidiendo 10.000 euros, ¿es caro o es barato? O sea, realmente lo que hay por ese precio es eh, lo que hay detrás, es lo que explico antes, está el currículum. Entonces, para un comprador lo que tiene que estar es informado. Uh -huh. Hay ciertas páginas web, como por ejemplo ArtPrice, ArtNet, ArtFacts, eh, sobre todo y especialmente ArtPrice, que dan una información objetiva sobre cuáles son los precios, lo que es solamente el mercado secundario. Hay que, hay que diferenciar bien entre dos, porque nos movemos en, en el sector del arte en dos tipos de mercado, incluso tres. ¿no? El primer mercado sería el mercado de galerías, donde la obra es, eh, viene directamente del artista a la galería y el segundo mercado es el mercado de subastas, donde la, la obra ya se ha vendido al menos una vez. Entonces, ArtPrice recoge la información de todas las obras que se han vendido al menos una vez entonces podemos llegar, llegar a tener históricos de precios. O sea, y yo, como un usuario normal, puedo consultar en esta web de ArtPrice, pagando una cantidad determinada, y antiguamente existía otra forma de hacer la consulta, ¿no? Los Meyer, que antes era lo que se miraba. Y entonces tú tienes unas referencias de precios con el cual tener una cierta idea. Y al final también, eh, cuando estás dentro del sector, para nosotros es quizás más fácil, porque estás acostumbrado y enseguida tomas referencias de, de los precios, pero bueno, para un, alguien de fuera, yo siempre lo que digo es que hay que informarse, hay que preguntar, hay que ver y hay que comparar. Y los precios al final siempre detrás tienen una referencia objetiva. Pues no es lo mismo una pintura que una obra múltiple. Siempre hay excepciones. Eh, aunque esté mal decirlo, eh, el tamaño también importa. Cuanto más grande sea una pintura, pues será más, más cara. Entonces, hay una serie de parámetros que también nos permiten poco diferenciarlo. No mismo un artista joven que un artista consagrado que un gran maestro que tiene una proyección internacional. O sea, sí que podemos, sin ser expertos, poder identificar y, además, comparar. ¿no? Pues, pues, eh, tenemos un artista joven, eh, Nico Munuera, que es un pintor que está pintando abstracción ahora mismo, pues un artista similar, pero en, en otro tipo de lenguaje como puede ser la figuración, Santiago Giralda, pues más o menos se puede estar moviendo los dos en unos precios similares. O sea, la oscilación y el intervalo es, es parecido.
3: Sí, de todos modos, en, en el fondo siempre es un problema de, de oferta y demanda. ¿no? Eh, o sea, si la obra de un artista es muy demandada eh, por gente que tiene mucho dinero y la obra es escasa tendrá un alto precio, no hay más, ¿no? Eh, lo que pasa es que estos precios, que se pueden establecer de un modo bastante objetivo con estos baremos que, que decía Lisa, eh, bueno, también son un poco relativos en función de, de, de a qué nivel de mercado nos situamos. O sea, una misma obra puede, valer, puede tener precios distintos en distintos puntos del mercado, ¿no? precisamente por lo que me refería antes, ¿no? que el mercado es un conjunto de sectores y de niveles ¿no? y depende de si te sitúas en el nivel más alto o en el nivel más bajo. ¿no? La misma obra podría, valer, podría tener un precio distinto. Pero, en cualquier caso, el tema de los precios diría que es de lo más objetivo, ¿no? porque, en el fondo, es decir, tanto. Es más complicado el tema de, de, del valor artístico-cultural. no este es, ¿Por qué? Porque es menos no se puede tratar a nivel de,
0: de, de números. Bueno, habla, Vicente, de, del valor y de los valores en el mundo del arte. Yo quiero plantearles qué importancia tienen en el mercado del arte las modas. ¿Existe la moda en el mundo del arte? ¿De qué manera un artista... Puede decir, si voy por esta vía, mis obras se van a colocar más fácil y voy a tener más éxito. Si voy por esta vía, quizá más personal, voy a tener menos éxito. Pero es una vía más auténtica. Los artistas
3: y, y los promotores. Y los es promotores. Es decir, eh, efectivamente hay modas o digamos hay tendencias. Uh -huh. eh, hay ideas eh, artísticas dominantes en, en, en cualquier momento. ¿no? Eh, entonces, si, si un artista, pero no solo el artista, los que promueven la obra del artista... Eh, por decirlo de algún modo, eh, pueden pilar un momento en que el tipo de arte que está haciendo eh, es una tendencia dominante, pues es posible, es posible, hay más eh, posibilidades de que el tipo de arte sea mm, más valorado en los dos sentidos. Mm -hmm. Eh, eh, tanto eh, como mercado como, como precio, cotización, eh, pero también eh, en el sentido de, 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 de la atribución de valor que se le da en términos estético-artísticos o culturales. ¿no? En cambio, y esto hay muchos ejemplos, ¿no? eh, cuando un artista o a la obra de un artista eh, se promueve en un contexto que no es adecuado, no es adecuado en el sentido de que... Quizá en aquel país, en aquel momento, se, pasa unos, se pasan unos años en que está más de moda, ¿eh? o hay una tendencia dominante a cierto tipo de arte y no hubo otro, ¿no? Pues claro, esto, esto afecta, esto afecta al resultado final, ¿no? Es, es, tiene su importancia ¿no? que las cosas se promocionen en un momento en que
0: aquellas ideas sean dominantes. ¿Quién o quiénes son los motores de las tendencias, Elisa? Eh,
2: hombre, yo creo que la característica fundamental del siglo XX XXI en el arte es que el, el artista por primera vez es libre, no depende de un mecenas que le está encargando una obra y le está diciendo pues tienes que pintar una escena religiosa, una escena de caza. Entonces, a partir del siglo XX, pues con muchos artistas, pues, fundamentalmente Duchamp, eh, digamos que el artista crea lo que él quiere, lo que sí. le da la gana, independientemente del valor. Es más, eh, del mercado. Eh, los artistas tienen la capacidad de adelantarse, a, a, a las tendencias y, y, y esto, bueno, los, los impresionistas en su época eran unos rompedores, eran los hippies de, de, del, del momento ¿no? y eran, todos decían, pero qué horror, ¿qué están pintando los impresionistas? Y hoy en día le preguntas a una persona que le gusta el arte y te dice pues el impresionismo, es muy común ¿no? entonces realmente yo creo que los artistas la capacidad que tienen es de adelantarse ¿eh? eso creo que es importante tenerlo claro pero también es cierto que hay modas y hay tendencias eh, hay un, hubo un, una tendencia, pues a, eh, por ejemplo, antes, las tendencias de las escenas de caza, la pintura religiosa. Esos son temas que ahora mismo, por ejemplo, no están de moda. Pero a mí sí que me han llegado a preguntar, eh, oiga, es que yo quiero una venina, porque las meninas que las puso de moda como quien dice Valdés, ¿no? pues de repente hay una señora que dice, pues yo también quiero tener una menina porque me apetece tener una menina como el Valdés, pero a lo mejor no puedo pagar a Valdés pero quiero a alguien que me haga una menina. Entonces lo de la moda está siempre ahí. Yo creo que al final lo importante es que la gente tiene que comprar lo que le gusta y lo que le apetezca. Porque al final cuando vives con el arte, el arte es como el amor. Tú no te vas a casar con un señor o una señora que no te guste mucho, porque al final hay que convivir, pues con el arte igual, hay que convivir, hay que verlo todos los días. Entonces, ¿puede estar de moda? Sí, pero si le gusta a esta señora una, un ballet, pues que se lo compre, o una menina, ¿no? Sí. Yo creo que eso es un poco la, la idea. Sí.
1: Pues hablemos de la tipología de los compradores de arte, de aficionados, gente interesada, gente más joven, gente con más patrimonio, tiene una tipología muy extensa, una playa muy alta, y me gustaría comentar por su experiencia cuando le preguntan profesora por ejemplo pues, ¿qué, qué, qué tengo por qué me decanto por dónde tiro eh, dónde me informo eh, qué tipología hay en este momento en el arte en el mundo del arte de compradores
2: mm, me dicen eh, hay inversores en el sector del arte pues yo creo que no hay muchos o sea yo creo que realmente la gente que hay a verlos ¿sí? Eh, pero sobre todo la gente que hay es la gente que le gusta comprar arte porque realmente disfruta con ello. Eh, los hay que lo hacen de manera un poquito más profesional, pero yo diría la tipología está eh, el amante del arte, que, no es capaz de, que ve una obra y a lo mejor es capaz de no dormir hasta que no se la compra, sí. eh, que la quiere tener, que se le diferencia un poco del espectador, porque el espectador viene a ver una exposición en La march pero no tiene esa necesidad de llevársela a su casa, ¿no? El,
1: el amante de arte sí.
2: El amante necesita tenerla, tiene un poco sí, sí. un momento ese de posesión, ¿no? Posesión. Es mío. Uh -huh. Entonces, sería podría ser una, eh, una tipología al que disfruta, pero bueno, también está el inversor que compra y vende pues para sacarse un beneficio. Pero para, para realmente ser un inversor, en verdad, hay que, hay que saber mucho.
3: De todos modos, bueno, la, la, las motivaciones por las cuales hay personas que compran arte son diversísimas. ¿no? Uh -huh. eh, creo además que es, o sea, todos los coleccionistas son compradores, pero no todos los compradores son coleccionistas. ¿eh? Una cosa es comprar ocasionalmente por lo que sea y otra es ser coleccionista. ¿no? Eh, y las motivaciones son, son muy diversas, ¿eh? porque hay motivaciones estéticas, hay motivaciones sociales, hay motivaciones... En general, claro, hay, hay un, podríamos hacer una especie de, de, de guía en el que en un extremo habría pues, la persona que compra arte, digamos, para invertir. ¿Eh? como algunas empresas etcétera eh, hoy compramos por 10 con la intención de vender dentro de un año por 15 eh. Eh, esto estaría en un extremo y en el otro extremo habría digamos el coleccionista entre comillas puro que compra realmente por, por amor al arte por placer porque le gusta no quiere tirar el dinero pero tampoco le preocupa demasiado este tema muchos de estos coleccionistas nunca venden ninguna obra eh, o sea que no, no, no compran para, para, ni para invertir ni para especular, no quieren tirar el dinero, por supuesto, ¿no? pero O sea que eh, las motivaciones son diversísimas.
1: Es que por la edad, hay, bueno, la gente joven tiene poco acceso a, a medios económicos para poder invertir en arte, pero sí que hay gente muy aficionada desde desde la adolescencia o la juventud, que en cuanto pueden, sí que invierten, sí que compran arte, eso sí.
2: Sí, sí, sí la, la verdad es que, bueno, mucho, hablas con algunos coleccionistas ya de una cierta edad y te dicen si yo empecé coleccionando cromos, digamos que coleccionismo es como un mal que, que sí, tiene sí, uno desde... Empezó
1: muy precozmente. Sí, eh. sí,
2: sí, coleccionaba canicas, ¿no? Entonces, el, el, el psicológica, desde el punto de vista de la psicología es como ah, un prototipo, ¿no? Sí, el, sí el coleccionista. Hay otra tipología de coleccionistas que es muy interesante que es el coleccionista mecenas que aparte de comprar disfruta apoyando a los artistas y creo que esa figura es, es básica para nuestro sector porque realmente son los que aparte de comprar y tener la obra eh, también apoyan a los artistas. Yo he tenido la suerte de conocer a, a una persona que se llama Delfina, Delfina Entre Canales que ya se considera coleccionista de artistas en vez de coleccionista de obras. Y eso yo creo que es muy bonito, ¿no?, como idea.
0: ¿Cuál es la primera pregunta, Elisa, que, que usted realiza a un comprador que se acerca a su despacho? Que esté un poco despistado, que no tenga, digamos, mucha trayectoria. Yo que digo que tiene,
2: que tiene que comprar lo que les guste, por lo que he dicho antes, porque uh -huh. para mí es como el amor. O sea, tiene que ser, quizás soy un poco romántica, ¿no?, pero tienes que dejarte, al final hay muchos tipos de lenguajes, si analizamos desde el punto de vista de estético del arte hay muchos lenguajes, hay muchos discursos detrás del concepto de la obra, entonces al final eh, evidentemente, comentando lo que ha dicho es que sea un artista que pueda tener una trayectoria ¿no? que pueda llegar a algo, puede llegar a algo, pero siempre comprar lo que, te, que a ti te gusta.
0: Vivimos una etapa muy compleja en la que se habla de que es una etapa en la que las cosas no duran. ¿no? Eh, prácticamente los medios de comunicación eh, plantean noticias e información sucesivamente, de tal manera que de lo que se está hablando hoy, igual mañana no se habla. Es, es una etapa a veces bueno, en la que la calidad no, no está muy presente. Yo quiero plantearle si, si esas dinámicas del mundo o del mercado en general también se ven en el mercado del arte. ¿La calidad es un elemento esencial del mercado del arte o hay arte de baja calidad que puede cotizarse bien? Dicen, veamos,
3: de baja calidad... Digamos que antes lo comentaban, no tienen por qué ser simétricos. ¿no? Uh -huh. eh, hay muchos artistas muy cotizados que no tienen un peso importante en, en los estudios de los expertos, en la historia del arte reciente, etc. ¿no? Y, y al revés, ¿eh? por lo tanto, creo que es importante hacer esta distinción. ¿no? Eh, me decías que bueno antes hablamos del tema de las modas y yo he pensado claro es importante también aparte de las modas y de las tendencias eh, cada mundo del arte o cada sistema en cada país en cada momento tiene un determinado nivel un determinado techo ¿no? eh, esto es importante esto es importante si me permites poner un ejemplo muy lejano pero muy ilustrativo ¿no? eh, el greco fue contemporáneo, estrictamente contemporáneo, de un artista italiano que se llamaba Bernardo Vitti. Eh, el greco se quedó en Toledo y Bernardo Vitti se fue al Perú. Hacía una pintura, una pintura muy parecida, muy parecida, sin entrar ahora en detalles. Eh. Eh, bueno, eh, El greco en, en, en Toledo, en 1600, había un techo muy alto el sistema artístico, teoría del arte, gente que encargaba obras. En cambio, pues en Perú, cuando Bernardo Vitti se fue al Perú a pintar para los jesuitas, el techo de estructura que había del mundo del arte era distinto, era más frágil. Era... Entonces, bueno, la pintura era muy parecida y uno destacó mucho y el otro muy poco. Esto en su época. Los dos pasaron luego siglos bastante olvidados. Cuando se recuperó el greco, a principios del siglo XX, lo recuperó Europa, los centros europeos importantes. Eh, en Perú tampoco tenían en aquel momento una estructura suficientemente importante para... O sea que eh, los, los, eh, los contextos eh, y que tengan una estructura artística desarrollada, potente, es importante para que un artista tenga éxito tanto a nivel económico como a nivel de valoración estético-artística, hay algo que es fundamental, o sea, hay que tener, o sea, el nivel depende del nivel de los contactos también, del nivel que tiene la estructura del mundo del arte que lo envuelve, esto es casi una regla general. Eh, si un artista eh, quiere ser muy cotizado o ser muy valorado también por los expertos, eh, por el mundo académico, por las revistas de arte importantes, eh, tiene que moverse. Si quieres ser un artista a nivel internacional, tienes que moverte a nivel internacional. Es que no hay más. Es, es algo
1: que se ve continuamente. No podemos eh, eh, hablar de arte y mercado sin hacerlo de las galerías, las galerías de arte. Antes ha habido una, una referencia, a mí me gustaría profundizar en el papel que juegan las galerías, en el mercado del arte, como intermediarios entre el artista y el público, y ¿qué nivel tienen, a su juicio, las galerías españolas con respecto a las de otros países europeos? Elisa.
2: Al final, una, una buena galería es aquella que no solamente expone al artista, sino que el desarrolla una labor de promoción, es decir, tiene que presentar al artista, a comisarios de exposiciones importantes, a críticos... Eh, intentar venderlo en colecciones de prestigio, o sea, realmente hace una labor de marketing ¿eh? Eh, incluso se puede hablar de, de creación de valor, ¿no? de valor de marca de, de valor de, de artista o sea, toda esa labor de promoción eh, es básica de un, de un galerista eh, el, el modelo de galería también ha evolucionado con los últimos años, o sea, a, a mediados de hacia los 60, 70, 80, 90, el modelo de galería era de una manera, incluso se hablaba del white cube, el cubo blanco, donde eran galerías enormes, blancas, en el centro de las ciudades, y ahora lo que se está yendo es un modelo de galerías mucho más pequeñas, que funcionan más con unos espacios de producción, pero que se mueven a nivel internacional, y lo que hacen fundamentalmente es desarrollar esa promoción, que lo ha dicho muy bien antes Vincent, la importancia de la promoción internacional, una buena galería tiene que promocionar a los artistas internacionalmente, porque un artista hoy en día, aunque sea un artista bueno, si no está en el mercado internacional cuesta muchísimo sacarlo a, a, a defenderlo. Entonces, las galerías funcionan como más unos espacios de, de producción donde se mueven a, con galería, a distintas ferias internacionales: Basel, en, Basel, Miami, Basel, Hong Kong, Freeze, hay un montón de ferias en el mundo. Entonces, hacen esa, esa labor. Entonces, eh, yo creo que las galerías son básicas. ¿eh? Eh, el artista no, por sí mismo no tiene esa capacidad de, de promocionar, no tiene ese, ese nivel de contactos, esa mm, capacidad de hacer. Es más, al final el artista lo que le apetece es crear su obra, no estar vendiéndola. ¿eh?
3: Sí, sí, sin duda, sobre todo en el mercado actual, en Arco, por ejemplo, las galerías son básicas. ¿no? Lo que pasa es que no todo el arte actual ni de otras épocas pasa necesariamente siempre por un circuito galerístico muy intenso. ¿no? Hay otros artistas que practican otro tipo de arte, quizá un poco más conceptual o derivado del conceptual, que se mueven quizá más a nivel de encargos institucionales, etc., ¿no? aunque, aunque casi todos también en un momento u otro, pues, pues tienen algún galerista que les, que les promociona la obra. ¿no? Pero en el mundo de, de, de la valoración del arte actual, tanto a nivel económico como de, de prestigio, pues el, el apoyo de, de galerías, de, 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 de comisarios, de museos importantes. Por ejemplo, hace pocos años ha habido un caso curioso, curioso muy, muy interesante, se expuso aquí en Madrid, en el que una eh, exposición de un artista indio o pakistane que se llamaba Mohamedi. ¿no? Eh, y se expuso en Estados Unidos también, en una sección, una sucursal de Metropolitan. ¿no? Eh, un artista que murió en el año 90, en 1990, a los 53 años creo, que prácticamente no, no había expuesto en vida alguna cosa en, en su país, en la India. Eh, eh, y al, al morir, eh, eh, bueno, pasó unos años que un galerista le hizo alguna exposición de unos dibujos, luego vino un comisario que seleccionó unas Cuántas obras suyas para una, creo que para la documenta de Kassel del 2006 o 2007 fue importante, ¿no? pero finalmente un museo de la India de Nueva Delhi eh, hizo una retrospectiva, la directora del museo supongo que contactó con, con una directora del Met de Nueva York y con el director del Princesa Sofía y finalmente, finalmente se hizo una exposición importante a, a nivel internacional de un artista que en vida prácticamente no había expuesto y, o, o no había expuesto fuera de la india ¿no? y ahora es pues, una artista conocida relativamente cotizada esto no hubiera sido posible sin la suerte que tuvo una galería de nueva york que los herederos del artista eh, le dejaron la hora para que la comercializara un primer paso una galería eh, un segundo paso unos comisarios que seleccionaron algunas obras de este artista para exponerlas, primero en la India y después también en Europa. Un tercer paso, pues un coleccionista muy importante, una coleccionista creo que de la India, muy rica y muy importante, pues que compró muchísimas obras, que las promocionó. Y finalmente dos museos importantes exponen la obra. O sea, es una suma de, 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 de agentes del mundo del arte que, que promocionan la obra eh, y en este caso, una obra de un artista que eh, en vida eh, creo que solo expuso una sola vez individualmente en la India con un éxito... Relativo, que allí era apreciada, pero que eh, bueno, no hubiera pensado nunca tener la, la
0: valoración y el éxito que tiene hoy en día. ¿no? Ahora que estamos hablando de, de la dimensión internacional de, del mercado del arte, ¿qué puntos neurálgicos, qué nodos, podríamos decir, en esta sociedad de la información son importantes? Tendríamos que mirar en Estados Unidos y en Europa, y me imagino también en países, eh, bueno, pues en otros continentes, eh, para, para saber. ¿Dónde pueden estar las tendencias? ¿Dónde pueden estar el, pues los mercados o el mercado más importante? Elisa.
2: Eh, se publicó hace poco un informe sobre cuál era el país donde, que tenía mayor volumen de, de, de ventas de arte y ya se ha leído China. Eh, hasta hace cinco años era Estados Unidos, o sea ahora mismo el mercado dominante a nivel internacional es China, por eso comentaba Vincent si tú coges un listado de cuáles son los 100 artistas más cotizados que se están vendiendo eh, vas a encontrarte Picasso por supuesto eh, Bacon, Freud pero te vas a encontrar un montón de artistas chinos y es que los chinos están, son muchos millones de personas y aparte que están abriendo muchos museos y, y realmente es que es ahora mismo el. el lo que pasa es que el, el Comprador chino o la institución china, o el Museo Chino compra lo chino. Les cuesta mucho... Bueno, son
0: nacionalistas.
2: Les cuesta mucho...
3: Tienen contactos con galerías, con marchantes que son americanos o europeos importantes, es decir, que son chinos, pero se están moviendo no solo en el mercado del arte o en la red de su país, sino que se están moviendo a nivel internacional a partir de galerías y marchantes, etcétera, importantes que están en Estados Unidos, en Londres, etcétera. Hay, por
2: ejemplo, Ai Weiwei, que tuvo la exposición en Tate, pero vamos, que digamos que ahora mismo, el, si hablamos de volumen de ventas, el, el mercado más potente ahora mismo es, es China, por supuesto Estados Unidos y Europa. Y luego tenemos mercados emergentes eh, que también son muy pujantes, eh, llama la atención por ejemplo la zona de, de eh, Medio Oriente, eh, Dubái, Abu Dhabi, sí, pues incluso... Eh, Turquía, toda esa zona, pues eh, de repente hay ferias, colecciones, museos que se están desarrollando. La India también se está convirtiendo en un potente, una zona geográfica importante y, por supuesto, Latinoamérica, Brasil, ¿eh? pero Latinoamérica que funciona a nivel internacional con arte latinoamericano, que es fantástico, ¿no? Porque al final arte latinoamericano vale, da igual que seas argentino, que seas mexicano, todo es arte americano. En Latinoamérica los españoles estamos arte español, ¿no? Uh -huh. Pero entonces sí que es otra zona así como muy potente.
1: En el mundo del, del arte y del mercado hay un papel, a veces polémico, discutido, que es el de los críticos, ¿sí? críticos de arte. Según como vaya la feria, pues unos hablarán bien o hablarán menos bien de, de esos críticos. Y quería preguntarles por su papel ¿sí? y por la calidad que tienen los críticos de arte y el papel que desarrollan, por ejemplo, aquí en España, Vicente, como prescriptores. Sí, bueno, ¿Tenemos bueno... buena crítica de arte en general? Veamos, la crítica de arte tuvo un papel muy importante
3: en el mundo del arte, en el siglo XIX, en el XVIII, XIX y yo diría que en la primera mitad del XX. ¿Eh? Ahora su importancia y su peso es mucho menor, ¿eh? mucho menor, por lo menos la crítica he entendido en un, en un sentido tradicional. Antes hablaba del caso de esta artista india, Mohammedi. No, no he citado a ningún crítico, un galerista, varios comisarios, eh, museos... Eh, algunas ferias eh? o sea, el papel del crítico hoy se ha transformado en realidad ¿no? eh, pesa mucho más eh, pesan mucho más los comisarios, el hecho que seleccionen la obra de determinado artista la promocionen, la expongan en ciertos certámenes, etc. Los coleccionistas, por supuesto, no que, que eh, todo artista que llega a ser importante en cualquiera de los dos niveles, sobre todo si es en el primero, bueno, en el primero, en uno de ellos, en el del mercado, tiene coleccionistas importantes, es que eh, no falla. ¿no? Si un artista es muy cotizado es porque hay gente con mucho dinero que quiere tener obra de este artista y hay poca. ¿eh? Y hay poca. Por lo tanto... Mmm, eh, pero yo diría que el papel de los críticos se ha desplazado bastante a, a nivel de, de lo que hacen los comisarios, de lo que se publican revistas eh, especializadas... Eh, de las exposiciones que hacen los museos que también están, los museos sobre todo importantes, comisariadas por personas que tienen un cierto eh, sus ideas tienen mucha difusión, ¿no? El crítico que eh, escribe en, en los periódicos o ahora pues en internet en un blog, eh, bueno están, ¿no? Están ahí pero no creo que, que sean eh, por lo menos a nivel de, 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 de la cotización ¿no? Si son críticos que tienen muchos seguidores y que sus ideas tienen mucha difusión, pues bueno es posible que, que sí que pueda afectar al, a, al nivel de, de prestigio, de, de calidad que se otorgue a un artista en un ámbito determinado. ¿no? Pero se ha transformado mucho el papel del crítico y ahora eh, creo que en el mundo del arte pesan mucho más otros agentes y otras instituciones, tanto a nivel de cotización como a nivel de valorar la, la significación o la importancia histórica que puede tener sí, el arte de un y creador. Y de
1: prescripción, seguramente, también, ¿no, Elisa?
2: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Es más, yo creo que muchos críticos se han acabado convirtiendo en comisarios. ¿eh? Se, están poco...
1: se han transformado, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Y en cuanto a las revistas especializadas, que han sido citadas también, tenemos un, hay un buen nivel de prescripción de esas revistas. Pero yo
2: creo que revistas muy buenas, eh, Exit, Lápiz... Arte Contexto, Arte y Parte, o sea, sigue existiendo revistas de, de referencia y muchas más, pero vamos, Internet también, al final funcionan los blogs, ¿no? Pero está bien, yo, yo sigo pensando que aunque no tenga ese papel tan importante como tenía antes, porque si un crítico decía, este artista es bueno, ya lo compraba ¿no? Pero al final es interesante siempre leer la crítica. Hay críticas, distintos tipos de crítica, crítica mejor o peor, ¿eh? pero yo creo que siempre es interesante tener toda la información que podamos contar. ¿no?
3: Pero, por ejemplo, el crítico que comentábamos antes de, de periódicos, etc., ¿no? lo que cuentan para el prestigio institucional eh, son básicamente los estudios serios en, publicados en revistas de arte eh, de difusión y de impacto internacional uh -huh. eh, estos rankings, estos palmarés que valoran por ejemplo KunzCompass es una plataforma de hace 40 o 50 años que está valorando eh, el supuesto prestigio de, de, de los artistas a nivel pues hace unas listas enormes ¿y ¿no? eh, qué valora eh, esta plataforma, esta, este grupo? Eh, valora el reconocimiento y reputación de los artistas a partir de exposiciones importantes que han realizado en museos importantes, a partir de eh, presencia de estos artistas en certámenes importantes, a partir de los estudios y, y la profundidad de estos estudios que se publican en revistas internacionales importantes. Por ejemplo, esta plataforma KunstCompass no cuenta para nada la cotización. O sea, no cuentan para nada para valorar a los artistas al precio que se venden sus obras. En cambio, hay otros palmarés, otros rankings, o otros estudiosos o grupos de estudiosos que valoran, que hacen valoraciones mixtas. Por un lado, hay la reputación, digamos, institucional, académica de los expertos, etcétera. Valoran un poco el tema de cotizaciones. Y hay otras, como Artprice, creo, que es una, un grupo francés, me parece, que cuenta cotizaciones solo. Y, y tú te das cuenta, miras estas listas, pues que hay divergencias, hay divergencias ¿eh? Eh, 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 y esto, esto da que pensar ¿no? porque eh, yo diría que se impone una realidad sobre la valoración del arte tanto económica como a nivel estético-artístico e histórico mmm, bastante variable, ¿no? con, con fluctuaciones, con mmm, menos, digamos, seguridad de la que a veces se reconoce ¿no? o por lo menos se reconoce
0: desde dentro del mundo del arte. Déjeme que les pregunte por la cara B de todo esto. No sé si se acuerdan de, de una película de Pedro Almodóvar, de un personaje en una película maravillosa que es todo sobre mi madre. Rosa María Sarda se dedica a falsificar chagales y, y, y nos reímos todos con esa figura de la falsificadora de chagales que prácticamente los clavaba. ¿no? Eh, yo les quiero preguntar por el mundo de las falsificaciones ¿Cuánto de importante? Hay que, ser, hay que inquietarse, no hay genios y grandes artistas en el mundo de la falsificación porque es muy difícil falsificar y, y pueden eh, pasar por buena una obra que, que es falsa. De esto nunca se habla, pero quiero preguntarles, Vicente y, y Elisa. Bueno, si falsificaciones
3: ha habido siempre y las hay, y yo estoy seguro que en determinados museos en la mayoría hay alguna falsificación, más en unos que en otros, en el sentido que, no quiero dar nombres, ¿no? pero es distinto un museo de un coleccionista particular que no ha pasado filtros rigurosos de... eh, que, que, que el Museo del Prado, ¿eh? claro. que, que su contenido viene pues, de, de colecciones de la monarquía y que, bueno, que es, seguramente es, es mucho más seguro, ¿no? pero de falsificación las hay, eh? y, y, y bueno, y hay artistas que son más fáciles que falsificar que otros y mucho más eh, falsificados, eh? sobre todo los más caros, por supuesto. Eh? Picasso, eh, Chagall son artistas eh, muy falsificados y, y a veces eh, han, han colado falsificaciones de estas en, en, en colecciones particulares, eh, por supuesto, pero también en colecciones públicas. Eh? Por lo tanto, es algo con lo que hay que contar. ¿Eh? Y, como, como usted decía, hay falsificadores muy buenos, muy buenos. ¿eh? Y una buena falsificación es como un crimen perfecto. ¿eh? Hasta que no se encuentra, no se encuentra. ¿eh? Aquello sí, sí. es auténtico.
0: ¿eh? Y, por lo tanto, es algo con lo que hay que contar. Lo y a veces que pasa se encontrará sí. en siglos, entiendo, ¿no? ¿Cómo? Que a veces se encontrará en siglos. Sí, sí, pero tampoco hay que exagerar,
3: ¿eh? sí, ¿no? tampoco tenemos que dar la imagen de que en el mundo del arte los museos, las ferias, las galerías están llenas de obras falsificadas. Esto, esto sería una exageración, de, de ningún modo. ¿eh? Pero a veces hay mucho dinero en juego, hay falsificadores muy hábiles que quieren darse publicidad, que quieren retar a los críticos o a los... Eh, a los museos y, y bueno, hay una historia de falsificaciones, hay muchos libros que hablan de la historia de la falsificación y en que hay ejemplos desde el mundo antiguo hasta hoy mismo. Sí. Uh -huh. Elisa.
2: Yo creo que el problema es, que no es lo mismo que tú quieras o encargues a alguien que te haga una copia de una obra, ¿no? Pues en el siglo XIX estaba, era muy común pedir copias para tener en tu casa de Vermeer, de Velázquez, de Goya, no pasa nada, pero otra cosa es que te vendan o que tú compres un Goya pensando que es auténtico y es falso. Ese es el problema. Eh, copistas hay. O sea, nos vamos al, al Prado y es maravilloso ver los copistas. Además, yo no sé si han podido verlo, pero se lo recomiendo. Maravilloso. Pero claro, una cosa es que tú te estén, quieras comprarte, pues que tengas la capacidad de comprártelo un Velázquez y que vayas a pagar millones y resulta que es falso. Pues ese es un problema muy gordo. Entonces, evidentemente, eh, es una de las grandes barreras que hay en nuestro sector, sobre todo cuando hablamos de grandes maestros, porque no hay falsificaciones de, de gente joven o gente que está empezando o media carrera. Eh, pero para eso contamos con gracias a múltiples disciplinas pues, que van desde muy científicas hasta eh, expertos de la historia del arte, pues que a través de análisis químicos, ópticos se puede analizar la fecha de la pieza, o sea, lo primero, si te vas a comprar un Velázquez, primero tienes que tener un informe de un buen laboratorio que los hay eh, de datar la, la tela de qué año es la tela o sea, si te estás vendiendo un Velázquez y resulta que la tela es del 19%
3: Sí, pero aún así, aún así, eh, no quiero extender una sombra de sospecha, no, ni mucho menos, no. Pero hay casos, hay casos en que museos importantes tienen piezas. Que han estado estudiadas por muchísimas personas muy cualificadas. Ahora recuerdo un caso famosísimo de hace bastantes años en el Getty, en el Paul Getty, un Kuros, una escultura griega antigua, eh, que la compraron por un montón de millones de dólares pensando que era auténtica. Empezaron a haber dudas, la analizaron durante años, durante años. ¿no? Y esta pieza está en el limbo aún. O sea, en el Getty. Años después, han pasado 15 años desde la polémica, pues aún el, el, la cartela pone curós eh, griego o, o falsificación moderna. No lo saben. No lo saben. Y lo han estudiado durante años... ¿Eh? Los mejores especialistas del mundo en este tipo de obras ¿no? han hecho pruebas de todo tipo. Esto es un caso extremo. Pero quiero decir que la seguridad absoluta eh, eh, es imposible.
0: Hay algunos casos que, que se escapan. Bueno, Aquí en el caso, por ejemplo, del Prado hay un, un caso célebre, el de Manuel Amena, por ejemplo, que decidió rebajar el coloso ¿no? de pintura de Goya a pintura de... Pues de su, sí, sí. digamos, de su estudio, bueno, pero ¿no? Esto no es una falsificación, ¿eh? No, no, efectivamente. Una cosa es una falsificación, pero, pero esa decisión fue pues sometida un a una controversia que y que Elisa, ¿no? Que es
3: otra cosa. Sí, sí. Esto es una, un cambio de atribución sí, sí. de un artista importante, mm. Goya, a un posible seguidor de Goya,
1: mm. que
3: además no fue solo sí, sí. Manuel Amena, había sí, sí. un equipo que estaba de acuerdo, pero había gente que estaba en desacuerdo. Efectivamente, por eso lo me refiero a él, porque hubo una y gran Y hay gente que está de en desacuerdo, sí, sí. y eso Obvio. creo que es bueno decirlo sí, sí. y que se sepa, claro. ¿eh? que hay a veces menos de claro. la que se reconoce. Mm. Eh, aún hoy hay gente que piensa que aquella desatribución pues, no fue acertada quizá sí. porque no se discutió sí. suficientemente con otros otros museos o especialistas eh, externos eh, fuera del Museo del Prado, sino solo con los que ya estaban medio convencidos de aquello. ¿no? Entonces, bueno, hay casos que son un tanto... Yo no sé si es de Goya o es de un seguidor, ¿no? pero eh, seguí el tema y me di cuenta, como pasa casi siempre, que hay opiniones diversas y que en un determinado momento gana la opinión que tiene más peso, más fuerza, claro. dominante, en este caso la del propio museo.
0: Tiene que decidir el último. ¿no?
3: Pesa mucho. Claro. Como pasó con, con El Bosco también hace, hace uh -huh. poco, que querían dejaron unos boscos a un museo holandés y querían cambiar la, la atribución. El Prado dijo, no, ni, ni pensarlo, si queréis esta pieza tenéis que poner lo que pensamos nosotros, que esto es del Bosco. Uh -huh. En aquel momento, claro, mandaba al Prado, por supuesto. Sí. Tenemos algunas preguntas.
1: De, Hay preguntas, sí, efectivamente. Mira, Maida de Pablo nos pregunta lo siguiente. nuevas tecnologías dice han cambiado drásticamente nuestro modo de comunicarnos, de consumir, de interactuar con el arte. ¿Esto ha afectado o afectará de manera significativa al coleccionismo, a su juicio?
2: Hombre, yo creo que hay muchas páginas web que están vendiendo online arte y, y cada vez hay más. Eh, y la, al principio la gente tenía miedo, le costaba, tenía cierta reticencia a comprar online, pero yo creo que cada vez se está, está, está como consolidando como forma. Sí que es cierto que nunca te vas a comprar un Picasso online, pero hasta determinado nivel de, de, de presupuesto el mercado online funciona fenomenal. También tiene que ser una página web que tenga un... Sí. Prestigio, ¿no? Un cierto valor, un cierto sí. prestigio, sí. Pero, sí. pero vamos, pero... yo sí que estoy de acuerdo y me parece bien que se. Si,
3: se si me permites añadir, bueno, a nivel del coleccionismo, claro, los coleccionistas, compradores, coleccionistas de todo tipo, cada vez consultan más por internet las plataformas digitales son básicas, ¿no? Entonces, yo diría que esto sí que está cambiando bastante, ¿no? En el sentido de que eh, cada vez más se tiene más información, se comparan precios, eh, y hay mucha gente que incluso compra, compradores y vendedores, compra la obra por, por, por internet porque la ha visto en una web o donde sea, eh, y en fin, no, no la ve físicamente hasta que, hasta que no la tiene en casa, ¿no? Yo diría que eso es una tendencia bastante... bastante que va en aumento, ¿eh?
1: Vamos con un par de preguntas más que, que están aquí ya, eh, que nos han llegado a través de Internet. ¿Creen, dice, que aparecerá un modelo de negocio disruptivo en el mercado del arte que altere los parámetros actuales, como ya ha ocurrido en otros sectores de la economía?
2: Bueno, yo lo que creo es que, por ejemplo, Instagram está revolucionando el formato de darse a conocer a los artistas. ¿no? Uh -huh. Muchos artistas están utilizando Instagram para promocionarse, ¿no? antes yo hablaba de las galerías, pero resulta que Instagram pues, todavía no llega al nivel de las galerías, ni mucho menos, pero sí. Pero modelo de negocio, pues sí, pues puede pesar perfectamente, claro. claro. No sabemos, ha evolucionado mucho el mercado del arte en los últimos 100 años, o sea, que no sabemos lo que va a ocurrir dentro de 20, 30. Sí. ¿Qué tenemos?
3: Mm, sí, no, no, estoy de acuerdo. Un cambio así drástico no, no, tampoco lo veo. Una no, gran devolución no, no. no parece. No, 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 eh, no parece. insisto en lo de las plataformas digitales.
1: Esto me parece que va en aumento. ¿no? Muy bien. Pues pregunta de Mara Sánchez Llorens que dice ¿Quién lidera la narración contemporánea del arte? ¿Es dicha narración determinante en el valor de la obra de arte contemporánea?
2: Empiezas a hablar del valor estético-artístico, es básico. ¿no? Al final, la cotización económica de un artista también depende de, de, de su discurso. Si hay alguien que esté marcando tendencia ahora mismo, pues yo creo que no hay una sola voz, que hay muchas, ¿no?
3: Sí, sí, aunque hay determinados sectores del mercado que promocionan más un tipo de arte que otro. Hay determinados museos que promocionan más un tipo de arte que otro, o sea, esto depende un poco de, de la plataforma desde donde, eh, no sé, en general pues las galerías o ARCO, o lo que quieren los galeristas es vender y por lo tanto eh, eh, expondrán cosas que que piensen que se pueden vender, ¿no? Eh, y en cambio, pues hay otro tipo de artistas que, que se mueven por circuitos quizá algo distintos o alternativos o circuitos más de, de encargos institucionales y de, de, de ir a concursos e intentar... Bueno, que
0: es un sistema un, o es un circuito un poco, un poco distinto, ¿no? Bueno, llevamos 53 pocos minutos de conversación y no han salido números. Esto es probablemente una cosa muy positiva, pero vamos a aterrizar, si me permiten, un poco en los, en los números porque estamos a punto de que se inaugure Arco y, y hay millones de euros y al final eh, bueno, pues los informes siempre precisan cómo va el mercado en cuanto a facturación, no facturación. Eh, algunos datos, por ejemplo, el último informe de la Obra Social La Caixa sobre el mercado español dice que, que España es el quinto mercado más importante de, de la Unión Europea. Todavía estamos lejos del récord de facturación de 2006 y 2007, con 481 millones y 479 millones de euros facturados. El año pasado cerró con 385. Yo le quiero preguntar, por ejemplo, a, a Elisa, qué perspectiva tiene Arco este año, ¿Cómo, cómo, cómo se está recuperando o no el mercado
2: español. Yo creo que es optimista, bastante optimista. Sí que es cierto que ha habido un bache importante, eh, porque al final en el mercado del arte no vivimos en una burbuja de cristal. ¿no? O sea, realmente cualquier tipo de coyuntura macroeconómica va a afectar, es una cuestión de oferta y demanda. Eh, si vivimos una situación donde están cerrando empresas, donde la gente está en paro, pues es normal que afecte, ¿no? Eh, pero ahora mismo estamos saliendo de esa situación de recesión económica y ya, ya están perspectivas de crecimiento y eso realmente se ve en el arte. Eh, pero el arte tiene algo bueno, que es que como tiene pasión detrás, a lo mejor una persona puede reducir el presupuesto anual de compra de arte, pero nunca lo va a dejar a cero. Va a ser muy complicado si realmente tiene ese poder adquisitivo. Entonces, yo lo que sí que creo es que eh, ARCO es un termómetro de nuestro país. ARCO funciona muy bien, tiene muchísimo prestigio a nivel internacional. Es una feria de referencia. Vienen coleccionistas de todo el mundo, vienen galerías de todo el mundo y, y eso se ve. O sea, nosotros pues, pues lo vemos como profesionales. Yo como asesora lo veo. ...y veo que sí que, que está recuperando. Bueno, sí, creo que estamos... ...estos
3: son fluctuaciones del mercado que... ...desde el pico de finales de los años 80... ...hubo eh, un pico sobre 1990... ...luego a principios de los 90... Pues bajó el interés, precios, cotizaciones, volvió a subir hacia el 2000, hubo un momento eh, estupendo para precios altos a principios del 2000, del 2000 al 2004, 5 o luego la recesión del 2008, la cosa se volvió a frenar y parece, estoy de acuerdo contigo, por lo que dicen la gente que, que estudia estos temas, pues que estos últimos años eh, hay más interés y la cosa está más, más animada a nivel de, de compradores, de coleccionistas, de, de mercado en estos últimos
1: no sé tres o cuatro años quizá. ¿no? Uh -huh. Dejando de un lado las, las cifras, que son muy reveladoras sin duda, les preguntaría por la salud del arte contemporáneo en España en este momento. ¿Cuál es nuestro presente y sobre todo nuestro futuro? ¿Se atisban artistas prometedores? ¿Creen que ten tenemos un programa halagüeño en lo artístico por delante en España?
2: Hombre, hay artistas jóvenes que están despuntando. Secundino Hernández es un artista que está en los 40 años y está representado por una galería súper potente que es Victoria Miró, eh, en, eh, Victoria Miró en, en Inglaterra, Krisinger en Austria. Eh, a su obra lo han comprado los Ravel que es una colección súper importante en Miami y es un artista que está... Eh, estamos hablando de él, pero luego podemos saber de Jaume Plensa, catalán, eh, que es un artista muy, muy conocido, con escultura a nivel mundial en ciudades muy importantes, muy cotizado, pero Cristina Iglesias, representada por una galería de Nueva York, pero son artistas que no todos los españoles están ahí. Entonces yo creo que es una pena, porque no creo que es un tema de calidad, porque yo creo que si hablamos de arte español, ¿eh? uh -huh. vamos a hablar que tenemos una calidad muy buena como artistas pero es que no nos sabemos vender y yo creo que es un mal que nos pasa. Sí. Nos vendemos fatal con el aceite, nos vendemos sí. fatal con el vino y eso que es bueno, eh pues con el arte nos pasa un poquito el lo vino. mismo. Tenemos muchísima calidad, eh... hay nombres que están sonando fuera, pero no acabamos de despegar y entonces yo no sé por
1: qué. Sabemos? No sabemos por qué. No,
2: no. Yo es que creo que es un mal nuestro. Creo que es un mal de que no nos sabemos vender bien. No lo sé, no lo sé.
3: De todos modos, a los artistas jóvenes o emergentes hay que apoyarlos también, ¿no? Entonces, y no solo a nivel de mercado, hay que apoyarlos a nivel de instituciones, de becas, de ayudas, en fin que no, que no estén en la precariedad con la que a veces están. ¿no? O sea que hay aquí un trabajo a hacer a nivel de artistas jóvenes para apoyarlos, igual que el tema de la educación artística, el estudio del arte, la investigación, etc., ¿no? que esto es importante. Importante, no solo los consagrados.
0: No. Esto que dice Vicente es, es muy revelador. Marta Pérez Ibáñez realizó un estudio eh, que se publicó en 2017 sobre los creadores españoles y eh, a mí me ha llamado mucho la atención el, el dato. Se, la actividad económica de los artistas demuestra que la actual situación es, si cabe, más difícil. Tras los últimos 10 años de actividad, eh, el 46% de los artistas, dice este informe, consultados declaran percibir menos de 8.000 euros anuales a pesar de dedicarse a otras actividades. ¿Con el mundo del arte uno puede ganarse la vida o son pocos los que se ganan la vida? Son pocos, seguro. Hay muchos estudios realizados sobre esto, de sociólogos, de economistas.
3: En los años 80 se ha publicado un par de estudios muy importantes en que la conclusión era que solo uno de cada cinco artistas podía vivir de su trabajo. Eh, eh, o sea, ahora eh, las proporciones pueden ser un poco distintas, pero eh, desgraciadamente siempre, siempre es, es, es una minoría. ¿no? Eh, es así, la mayoría de artistas jóvenes compatibilizan su, su creación con otros trabajos, eh, pocos, un
0: sector pequeño pueden vivir realmente de, de, de su arte. ¿Y desde las instituciones se puede hacer algo, Elisa, para ayudar a, a la creación artística? Eh, siempre
2: ha habido becas, concursos, residencias, pero claro, con la recesión económica, la crisis, se han recortado presupuestos, se recorta sanidad, como no va a recortar cultura, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ha afectado directamente a cualquier tipo de, de apoyo y de promoción, sí. Uh -huh. Entonces, pues es una labor también a lo mejor de, y se hace, instituciones o fundaciones privadas, o sea, eh, mecenas particulares. Por eso yo hablaba de la importancia del mecenas particular, ¿eh? que también tiene que apoyar y, y dar esa... Lo que pasa es que aquí en España no tenemos un sistema fiscal que lo favorezca, como por ejemplo en Estados Unidos. ¿eh? Pero bueno.
3: Sí, hablando, disculpa, de, de, de artistas jóvenes, ahora he pensado en los mayores. Eh, 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 creo que el otro día salía un artículo en no sé qué periódico en que decía claramente que se está penalizando al artista que se jubila, quiere continuar haciendo arte, pero no puede hacerlo a menos que renuncie a su pensión en su totalidad o en su mayoría. Bueno, esto creo que eh, estamos al otro, no son artistas emergentes, al contrario, artistas que han toda una vida quizá haciendo arte, se jubilan, quieren continuar haciendo arte, pero eh, el Estado no, no les ayuda a nivel. Esto creo que es un tema también Yo eh, creo que importante que podría o debería revisarse.
2: Es terrible. Sí, porque el que es artista. Es se penaliza artista. La,
3: la creatividad, sí. la, la, el mundo intelectual de este modo.
1: Hablamos de instituciones y ustedes conocen muy bien una tan importante como la universidad. Me gustaría. Eh, que no dejáramos pasar la oportunidad para hablar del papel de la universidad en la promoción, en el conocimiento, en el desarrollo del arte. ¿Y, y qué detectan ustedes en los alumnos que llegan a, a las aulas? ¿Qué tipo de interés, qué tipo de alumnos y cómo podemos sentirnos en cuanto a la difusión del conocimiento artístico? que es básico, es determinante cuando hablamos de un mercado de arte que tiene que ver con eh, el valor, con el precio, pero también con el conocimiento, el conocimiento profundo que siempre se ha transmitido en la universidad?
2: Yo tengo alumnos, yo doy eh, dos asignaturas, una es tasación y otra es economía del arte en un máster de mercado. Y tengo alumnos con este máster, vienen de diferentes licenciaturas, ¿no? vienen desde historia del arte, por supuesto, pero también vienen de, de empresariales o de derecho, que les fascina el arte, les gusta tanto que quieren dedicarse a ello. ¿no? Entonces, eh, tiene, tiene un alo pues, como de, de interés, de, de, de querer trabajar en ello. Y, y lo que sí que encontro, encuentro es que les falta mucho conocimiento todavía. Entonces, sí que es cierto que el arte contemporáneo, por ejemplo, yo cuando hice historia del arte en la universidad, me quedé en tapis. O sea, me llegó hasta tapis la historia del arte contemporáneo. Todo lo que yo he aprendido de arte contemporáneo después ha sido a base de ir a exposiciones, ir a museos, leer, no y tal, hablábamos. Pero sí que es cierto que los jóvenes que empiezan, que están estudiando o que quieren dedicarse a ello, tienen muchísimo interés.
1: Hay esperanza, por tanto, ¿no?
2: ¿sí? sí, además hace falta profesionales, yo creo que es importante.
3: Bueno, el propio arte ayuda mucho, ¿eh? Porque, <ríe> veamos, las humanidades están en crisis, las humanidades, esto no me cabe ninguna duda, ¿no? Pero el arte del Renacimiento italiano o el arte de las vanguardias casi se vende solo, casi. Eh, o sea, gusta mucho. Y, y por suerte, en las eh, universidades, en las facultades donde se estudia arte o historia del arte, eh, continuamos teniendo bastantes alumnos.
1: alumnos. Es una suerte. Sobre todo alumnas, ¿no? ¿Tienen sí. más alumnas? Sobre todo alumnas, sí.
2: sí.
3: Hay el más por, mujeres. Un
1: porcentaje en, en ese este día de, de 80 20, más o menos.
2: Sí, pero fíjese usted. ¿Cuántos directores de museo mujeres hay? Es verdad. Es tremendo. Eso
1: pues es una asignatura pendiente. ¿eh? Me toca o
2: sea, ser reivindicativo. No, no, ¿no? no, no. Ya, Como está de moda ser reivindicativo eh, con el tema femenino, en este, pues en este caso toco, es que comento arte. ¿no? En
1: esa es describir de la realidad.
2: <risa> Pero es real, es real. Es, es, Sin embargo, más
1: galeristas. Galeristas mujeres sí que hay. ¿eh? Sí.
2: Pero porque y... eso no es, es algo privado, o sea, digamos, yo soy empresaria, uh -huh. y yo me, busco, me he creado mi empresa, entonces a lo mejor cuando eres emprendedora, lo haces, pero claro, estos puestos de director de museo al final es algo, uh -huh. no, no sé, es que tampoco quiero, a ver si voy a decir alguna tontería o algo.
1: Bueno, pero queda dicho, <risa> pues yo... queda
3: reflejado. <risa> Se detecta también, creo, más eh, con, con el tiempo, más interés por el arte actual, por el arte contemporáneo, quizá, que por el arte del pasado. ¿no? Sí. Eh, yo, por lo menos, lo he detectado en estos últimos años, ¿no? que la gente, los alumnos, eh, están muy interesados. El, el mundo del arte contemporáneo está, eh, no, no diría que es un boom, pero, pero eh, interesa más, sí. interesa más que no el arte, estudiar el arte de, de, del pasado es una realidad, ¿no? Aunque como historiador del arte quizá me duela que haya tanta desproporción, pero es lo que veo.
0: Bueno, hemos tenido una visión global del arte y del mundo del arte en estos poco más de 60 minutos. Así que muchísimas gracias Elisa y Vicen por eh, la manera en la que se han expresado, la honestidad y también la manera en la que nos han hecho ver una cuestión compleja y... A veces lejana, aunque veamos y estemos vinculados a la Fundación Marc, eh, de alguna manera nos gusta el arte. Es verdad que, que no todo el mundo aquí es coleccionista y a veces hay algunos clichés que hemos podido desmontar a lo largo de esta hora de, de información y de contenido. Así que gracias de verdad, Elisa y Isen, por su amabilidad y, y gracias, Antonio, también a ti. Gracias gracias, ¿eh? a ti.
1: gracias gracias a todos ustedes también. Gracias.